0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Raul Martins, Presidente da Associação da Hotelaria de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Desde já, muito obrigado pelo convite. Capital no sentido turístico em Portugal é desde logo a diversidade do território. Depois temos a qualidade do equipamento hoteleiro e turístico, de uma forma geral, que melhorou imenso nos últimos anos. Depois, a autenticidade da nossa gastronomia. E depois, o caráter afável dos portugueses, que todos os turistas referem quando se vão embora. Digamos que são os quatro grandes eixos que que nós temos de capital. É o nosso capital turístico.
0: Uh, 2020 acabou com perdas de, de receitas na hotelaria a rondarem os 75%. Já tem alguma estimativa para este primeiro trimestre?
1: Este primeiro trimestre são piores. Devemos ter, mesmo em relação ao ano passado, porque o ano passado de janeiro-fevereiro e metade de março ainda tivemos turismo, mas nós teremos quebras superiores a 80% neste primeiro trimestre.
0: Por comparação com o período
1: homólogo? Com o período homólogo de, de, de 2000 e, do ano passado, que já é 2020. Não é?
0: Exatamente. Uh, e os hotéis durante este primeiro trimestre, uh, estiveram uh, alguns hotéis abertos? Uh, tem ideia, no cómputo geral, com qual é o é, que é que aconteceu? Nós,
1: nós fazemos na HP, portanto, inquéritos regulares e os dados que temos destes primeiros meses é de que uh, mais de 80% dos hotéis tiveram fechados. Não nos podemos esquecer de que eh, Portugal esteve fechado ao exterior e fechado no seu interior. Quer dizer, tivemos as, as fronteiras eh, internacionais encerradas e, e em termos nacionais não nos podemos deslocar de concelho para concelho. Portanto, nem o turismo interno pôde funcionar. Hum. Portanto, É como se estivéssemos encerrados. Não temos capacidade de fazer chegar as pessoas portanto, aos hotéis, porque eles estão impedidos de vir. Não é? porque,
0: na verdade, não têm essa obrigação legal, mas não tendo uh, procura, acabam por ficar optar por, por encerrar, não é? Certo.
1: Não, não temos uma obrigação legal. Eu penso que isso se deve ao facto de, em todo caso, há aspectos que, são, que, que prevêem deslocação. Há negócios, há, há situações até de residentes, empresários estrangeiros que estão cá. hoje até Se faz teletrabalho a partir de Portugal e não tendo casa, naturalmente vão para os hotéis. É muito diminuto, mas eu penso que seria um erro ter encerrado os hotéis por decreto, até porque as regras que temos adotado, previstas no no seu clean and safe, de distanciamento, de limpeza das instalações, tudo isso confere aos hotéis uma situação mais segura do que, muitas vezes, a própria casa. Não?
2: E destes hotéis agora encerrados, tem ideia de quantos é que ainda pretendem abrir uh, este ano e quantos é que já optaram por encerrar definitivamente?
1: A, no, a nossa estatística, feita agora em, em fevereiro, o inquérito feito em fevereiro, diz-nos que há 30% dos hotéis que não sabe quando é que vão abrir. Para nós, uh, a leitura é de que não vão abrir este ano. É, é sempre difícil a um hoteleiro dizer que vai encerrar para sempre, não é? mas nós prevemos que cerca de 10% dos hotéis existentes em Portugal, nós temos 750 associados, temos quase quase todos, mas temos 750 associados, portanto nós prevemos que cerca de 100 hotéis serão encerrados e não abrirão. Tem o último, a última notícia mais recente é de que uh, o Grupo Pestana uh, propõe-se adquirir um hotel na Madeira para fazer habitação, né? desde uhum. logo... O último exemplo de que ele estava, esse hotel não estava a operar, é certo, mas de qualquer forma é uma tendência de que haja hotéis que se transformem em habitação. Uhum. Outros que estejam mais próximos de, das universidades poderão ser uhum. residências universitárias. Outros porque sejam mais pequenos e tenham mais proximidade de, de população que necessitada, teremos com certeza irão se transformar com certeza em residências assistidas porque é inaceitável que haja um número tão elevado de residências assistidas ou lares de terceira idade ilegais. A reconversão não é é tão fácil, mas é possível. Haverá pessoas que vão reconverter o negócio para uma oportunidade dessas. Há outros que vão vender para que os especialistas nessas áreas possam de facto fazê-lo.
0: Está a haver interesse também de investimento estrangeiro em Portugal nessas áreas ou não?
1: Sim, sim. Se
2: Notam a presença de investidores oportunísticos, os chamados abutres à procura de ativos baratos na hotelaria?
1: Sabe-se que a hotelaria internacional tem procurado há uns anos a esta parte de entrar em Portugal, em Lisboa, no Porto, no Algarve, tem procurado entrar e por vezes não tem sido possível. Porquê? Não tem sido possível porque a operação era altamente era, era, era positiva e, portanto, os seus proprietários, de uma forma geral, não estavam interessados em vender. pois nesta situação e com as dificuldades de apoio do bancário, porque, apesar de enfim aquelas linhas que têm sido uh, oferecidas pelo governo, uh, não têm sido suficientes e, muitas vezes, não são desenhadas uh, de uma forma conveniente. Eu vou dar um exemplo nesta última linha que foi para as empresas exportadoras e turismo, e o turismo foi uma janela aberta pela CTP, foi a CTP que abriu essa janela, porque não estava lá, o que aconteceu foi de que as empresas exportadoras, todas elas foram consideradas de menor risco do que o turismo. Portanto, hoje em dia, uma entidade bancária, nós temos que perceber, tem que emprestar a quem tem menos risco, e provavelmente uma atividade que exporta menos 30% do que exportava, tem certamente menos risco do que uma atividade que exporta menos 70% do que exportava. Não é? E, portanto, as opções foram e o turismo ficou para trás. Na sequência disso, nós e a CTP insistimos em que devia de haver uma linha própria para o turismo que ainda não está disponível, que é insuficiente, porque são 300 milhões de euros e eu disse que para seis meses eram precisos 600 milhões e já lá vão, portanto, cinco meses de inatividade. e vêm outros pela frente,
2: portanto... portanto, Mas o que está a dizer é que as empresas do setor do turismo não conseguem aceder às linhas de crédito? É. é
0: Mas porque as condições não vão ao encontro que é a realidade, não é? Exato.
1: Os bancos, nós temos que perceber os bancos, os bancos têm uma entidade que exporta, uma entidade, não, uma atividade, não vou agora aqui referir, mas são uma atividade que, felizmente, exporta menos de 30% do que exportava. Preferem, naturalmente, do que o turismo. Os apoios agora desta última linha, a primeira correu bem, porque tinha 80% e, portanto, enfim, tinha 2 milhões máximo por empresa, em função da faturação, podia ser 7 milhões e meio, foi foi só, em geral, foi só de 2 milhões para atender a mais, não é? E e até houve alguns que se calhar utilizaram e não precisavam. Mas agora nós temos é que andar a perguntar quem é que conseguiu o apoio. Vamos lá dizer de outra forma, desta linha exportadores e turismo não sabemos de ninguém que tenha obtido essa esse apoio. E isso foi de tal forma que o Ministério da Economia e das Finanças, certamente, entenderam que fazia falta uma linha para o turismo.
0: Mas também os 300 milhões já nos disse que não são suficientes, não
1: é? Não, não, não são suficientes. Não, sou, não são suficientes porque nós temos, portanto, casos estudados em que o número de empregados que existe na hotelaria, que são cerca de... 90 mil no hotelaria e alojamento, e pelos custos associados, quando eu estou a dizer custos associados, nós temos, existe o apoio a 100% para as empresas que, estão, que não têm atividade, ou que têm uma atividade inferior a 75%, que foi uma, uma coisa que foi muito útil, porque retirou muito stress de facto, às empresas, no, no sentido de garantir emprego. Isso é inegável, foi muito bom. Mas depois, as TSUs foram foram deixadas para trás, quer dizer, as grandes empresas tinham que pagar as TSU. Ora, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que as empresas não tinham capital, não tinham tesouraria, portanto, para pagar as TSU e não pagando as TSU não tinham apoio para o emprego e, portanto, começou a haver, digamos, empresas com ordenados em atraso por causa disso. Começou a haver e ainda há, não
0: Sim, mas é por isso que diz que os 300 milhões não são suficientes? Voltando é, à minha é, pergunta. É, é
1: por isso porque vamos, vamos lá dizer, nós, nos casos que temos por cada é, é, é empregado, não é Sim. o custo, portanto, das TSUs, do IRS dos trabalhadores que nós temos que pagar, o seguro, as taxas e taxinhas de água e de eletricidade, tudo isso representa cerca de mil euros por empregado por mês. Portanto, mil, para facilitar a conta mil, se são 90, são 100 100 milhões por mês. 300 milhões está para três meses. Portanto, nós já andamos andamos com cinco meses. Portanto, além da medida ser atrasada, se isso já está a acontecer, 300 milhões não vai
2: chegar. Mas também disse que as, as condições das linhas de crédito não são adequadas ao setor. Por é que não são adequadas? É o custo do financiamento que é, o é demasiado elevado? E a lado? garantia,
1: repara, a garantia, o, o, o banco não vai, vai, vai evitar ao máximo, portanto, fazer empréstimos portanto, ao turismo. Se calhar os 300 milhões, até, até se calhar não, vão ser, não se vão gastar porque os bancos não são obrigados a, a utilizá-lo e vão dizer assim: aqui não, ali não, aqui não.
0: Mas a verdade é que também, uh, neste momento, a hotelaria também já dispensou muitos trabalhadores. Não tem o mesmo universo de trabalhadores que tinha, N- não, não
1: é? Se, se dispensasse aqueles de que não precisa, teria sido uma catástrofe.
0: Então, neste momento, estamos a que nível de dispensas de trabalhadores?
1: Portanto, a hotelaria tem cerca de 90 mil e devem ter sido, uh, sido dispensados cerca de 30 mil.
0: Ainda hum. assim, os 300 milhões não chegam não é, para não. essas contas. Todavia,
1: todavia agora houve um, um, pequeno, um pequeno acerto que, relativamente à TSU, a TSU para as grandes empresas, era, para as médias já era possível, para as grandes empresas passou, portanto, a ser paga só a 50%, o que é de facto insuficiente e estabelece, estabelece quer dizer, cria condições de, de concorrência eh, incorreta, não é? Porque há empresas que, que recebem as pequenas e micros, nós não estamos contra isso, não é? As pequenas e micros não pagam TSU, as médias e grandes pagam, Bom, na autoria a maior parte das empresas são médias e grandes, não é? Digamos que as pequenas ficam favorecidas em termos de concorrência, é uma situação de concorrência que não está correta. Não é? Mas
0: essa situação de, da TSU dos 50% ainda se poderá vir a alterar? pelo Menos vocês têm assistido não, junto do eu, governo?
1: eu só. Nós temos cinco meses a andar, aqui andamos cinco meses não, porque março já se vai pagar a TSU a 50%, mas são quatro meses. Se, quatro meses a pagar a 100%, se agora não se pagasse no fundo acabava por ser equivaler a 50%. Agora quer dizer, vamos ter mais seis meses ou o que for, a pagar 50% com dificuldades, portanto, de apoio da da banca. O que é que isto vai dar? O que vai dar é que o desemprego vai ter que aumentar e as empresas vão ter dificuldade em manter-se. Isso é pontacente.
2: Mas qual é, que é a resposta do Governo às vossas propostas para reduzir mais até então, assim? A,
1: a resposta é esta. Nós pedimos uma coisa e o Governo dá outra.
2: E não há mais uh, negociações nesse sentido?
1: Ou essa, uh, uh, nós não temos, as negociações com o Governo não existem. Não é? nós, nós, o Governo negocia dentro do, enfim, do quadro do, do, da concertação social, negocia entre comas. Não é? Pronto. Uh, e, 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 portanto, nós propomos, nós fazemos propostas, uh, através de dirigindo nos ao Ministro, dirigindo nos à secretária de Estado, fazemos propostas e, e essas propostas depois são, uh, digamos, são respondidas da forma que, que o Ministério da Economia e das Finanças, porque as finanças estarão sempre por trás desta situação, uh, respondem.
0: Por isso é que lhe pergunto se há alguma perspectiva de uh, eventualmente o Governo vir a aceitar
1: os 100%? Vamos ver. Dos cem, os 100% Não, não há há perspectiva. Eu vou lhe dizer porquê. Porque este condicionamento não tem que ver com a economia, tem que ver com a política. Há há constrangimentos políticos, portanto, no apoio ao governo, que levam a que as as grandes empresas, as médias, mas especialmente as grandes empresas, não não são persona grata, não é? Portanto, é uma nós, questão
0: de visão política de esquerda, de visão política à esquerda, é isso?
1: Exatamente. exatamente. Nós, nós estamos a viver, nós vivemos num, numa, numa economia de mercado com regras de economia planificada. Está tudo certo se forem, se forem pequenas e médias, ou pequenas em especial, não é? e micro. E nós estamos de acordo. não é? Agora, uh, se nós queremos produtividade, falamos depois, depois ficamos muito admirados de ter baixa produtividade. Nós sabemos que as pequenas e médias empresas são importantes e, são, e é o tecido que, básico que nós temos. Mas devemos saber, também quem, quem sabe é de economia, também sabe que as grandes empresas têm melhor produtividade e se tiverem melhor produtividade e se tiverem, e se tiverem lucro, o lucro é, é digamos, captado pelo, pelo Estado.
0: A questão do despedimento coletivo, face a esta circunstância dos uh, 50% da TSU pode, tá, está ainda em cima da mesa, pode efetivamente acontecer ou não?
1: Vamos ver, temos aqui uh, duas, dois vetores. Temos o apoio, portanto, a, ao, ao emprego, que, com o pagamento de 100%, que está previsto só até setembro, e, e, o, e, o, e a situação da TSU. Se esse apoio, portanto, ao emprego, pagando a totalidade do emprego daqueles que não trabalham, se não se prolongar para além de setembro, inevitavelmente vamos ter, vamos ter despedimentos coletivos. Porque nós temos que, que ver que a sazonalidade de Portugal, apesar de tudo, exista. Por mais diversidade que nós tenhamos e nós melhorámos imenso, portanto, a nossa época baixa passou a ser muito, muito melhor do que era há 10 anos, mas nós temos uma época alta, digamos assim, que este ano já está cortada a meio. Quando nós chegamos a setembro, outubro, digamos, outubro, penso que vai ser um ótimo mês em Portugal, depois disso vamos ter outra vez uma época baixa, porque a situação da pandemia ainda estará com alguns resquícios, não é, por mais que nós queiramos. Portanto, vamos ter até março, abril do ano que vem, vamos ter uma época baixa, se não houver apoios para o emprego.
0: Até março do próximo ano? Sim.
1: Se não houver, as empresas não têm outra situação uhum. senão de fazer despedimentos coletivos, porque não têm forma, ou então ficam a dever os hortados.
2: Mas tem ideia de quantos trabalhadores é que estão abrangidos pelo layoff e pela retoma progressiva?
1: Não tenho um número exato, mas... Uh, aqueles que não estão a trabalhar no fundo, ou não estão a trabalhar na totalidade, que é isso no fundo, Serão cerca de 80%, serão 70 mil. É, é enorme, é imenso.
0: Sendo que a retoma progressiva deveria também acompanhar os, os apoios e, portanto, prolongar-se até o próximo ano.
1: Exatamente. Hum. Senão, temos aumento de desemprego uh, pela certa.
0: Acresce a tudo isto que, uh, quando terminarem as moratórias, uh, há aqui um risco acrescido, ou não?
1: A situação das moratórias é crucial. Portanto, as moratórias estão até setembro, ok? Este ano os hotéis não têm capacidade para libertar meios. Se os hotéis, do, aqueles que abrirem ou que estão abertos, que estão abertos e que vão abrir, se conseguirem equilibrar as contas, dizer dar zero já é bom. Mas se nós temos saldo zero não podemos pagar o quê? Não podemos pagar os empréstimos antigos e os do COVID. Vai ser difícil. Apesar dos do COVID já terem, digamos, uma maturidade de cerca de quatro anos, vai ser difícil. Agora, não queiram que os os hotéis paguem também os empréstimos, portanto, de longo prazo que que, que tinham, porque os hotéis muitos se fizeram nos últimos 10 anos e, portanto, têm uma dívida, portanto, elevada. Os bancos também não querem que as moratórias acabem E, 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 para os bancos, basta que o governo encontre uma solução no sentido de que essas moratórias sejam prorrogadas, porque os bancos o que não querem é ter... Crédito mal parado.
0: Mas por quanto tempo?
1: Nós, eu penso que nós só podemos retomar o pagamento em 2023. 2022 é para pagar os empréstimos do, do Covid.
0: Mas tem, tem ideia se, há possi- se a banca tem possibilidade também de, do, tem, de fazer isso sabe, até a banca, a 2023?
1: A banca tem possibilidade, porque a banca, o negócio da banca é emprestar dinheiro. Nós falamos com os bancos, sabe que o problema é a EMA, portanto a entidade, europeia que diz que não pode prolongar mais as moratórias, parece que Portugal será o único que anda a pedir essas moratórias. Porquê? Porque nos casos dos outros países, como França, Alemanha ou Itália, essas moratórias foram integradas no orçamento do Estado. E em Portugal o orçamento do Estado ou um orçamento suplementar é qualquer coisa difícil de conseguir porque está dependente do voto. Dos, dos partidos que apoiam o Governo, e para mim esse é o problema. O problema é político.
0: Também aqui o problema é político. É.
1: E, portanto, nós, se não, se não houver esse apoio, a hotelaria, de facto, vai parar às mãos dos, abutres, dos fundos abutres que estão aí a bater à porta todos os dias.
2: Da carteira total de crédito concedido a empresas de alojamento e restauração, metade desse montante está neste momento em moratória
1: metade quer dizer metade quer dizer se a dívida for a dívida total for uh, mil milhões metade ou seja 500 milhões está está em
2: moratória
1: em muratório. o que é que quer dizer moratória nesse sentido quer dizer que não foi paga no, na, na data que estava prevista não foi paga agora se nós reestruturarmos a dívida e esse, esse, isso passar a ser pago a partir de 2023 Aquilo que vai acontecer é que os bancos, em vez de receberem o dinheiro todo, vamos supor, até 2033, vão receber o dinheiro todo até 2035 ou 36. Para os bancos isso não faz...
2: Mas então rigoroso. o que está a falar é de uma extensão das maturidades Exatamente.
1: do Exatamente. Quando nós dizemos moratória, não é adiar para pagar, não, é, é estender... Estender e, a maturidade dos E isso, aliás, foi, foi, foi isso que foi feito, a, a moratória... Prevê essa situação, não é pagar no dia em que, que acaba a moratória, não é isso. É estender, isso, isso o Governo assim, assim deu as indicações, é isso que está previsto. Não é? Agora, se isso é metade, do, ah, é provável, é metade, mas não é metade que está em falta, porque são prestações, eh, normalmente a maturidade dos empréstimos à hotelaria de entre 10 e 15 anos, portanto, é uma... agora Tudo isto tem que ser prolongado no tempo. Para os bancos não faz diferença, porque os bancos vão continuar. Podem ter menos crédito disponível para outras situações, ok, mas têm aquele crédito por mais de dois ou três anos. Portanto, a solução não é complicada, em termos técnicos e em termos bancários.
0: Agora, imagino que isso efetivamente não acontece. Há alguma medida que possa ser tomada para minimizar o o impacto que, que, que vai ter?
1: O Governo tem vindo a falar de que vai criar ainda este ano apoios ou, ou soluções de apoio ao, ao capital das empresas. Não está definido, não tem ainda sido não foi definido, mas pensamos que uh, serão soluções do tipo ou de obrigações, em que o, o Governo, portanto, através de capital do, do Banco de Fomento, uh, porá à disposição obrigações uh, que serão convertíveis ou não a longo prazo, com taxa de juro baixa, ou participação no capital. Portanto, o, o Estado entrará no capital, como aliás fez nos bancos. Não é? Os bancos, quando houve a situação da crise bancária, tiveram empréstimos portanto, de apoio a uma taxa elevada. Na altura foi uma taxa muito elevada, não pode ser uma taxa elevada como foi para, para os bancos e houve bancos, por exemplo, que houve um banco que, enfim, que ficou salvo por não aceitar esses apoios e que faliu, não é? Portanto, o que nós queremos, nós pensamos que essa é uma via, portanto, será uma alternativa à situação das moratórias. Portanto, quem paga é o é, é de facto o Estado, não é? Quem é que vai pagar os empréstimos é o Estado, e isso é convertível em obrigações ou aumentos de capital ou participação no capital das empresas, porque as empresas hoteleiras, de uma forma geral, têm grandes volumes de capital e, portanto, isso é perfeitamente atendível. Essa é uma solução, é um plano B que nós…
0: No âmbito da capitalização, era a melhor solução?
1: Não é que seja a melhor, a melhor seria estender, de facto, a a maturidade dos empréstimos, mas esta solução, que lá está, não não precisará de encaixe no, no orçamento, Provavelmente será a saída que uh, ao governo mais 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 fácil será.
0: Mas quando é que vocês precisavam de uma resposta sobre este N- assunto?
1: No, nós precisávamos dessa resposta ontem, não é? <risos> Mas, não sendo possível, uh, tem que, que repare, se as moratórias acabarem esse tempo isso tem que estar definido antes, não é? Portanto, devia estar a ser definido agora, dizer assim: olha, este é o formato e, portanto, os montantes são estes, etc. Definir as regras. Nós. Daquilo que sabemos junto do Ministério da Economia, isso está a ser preparado. Mas, lá está, não nos, não nos é perguntado o que é que nós pensamos sobre o que é que se deve fazer e depois, quando vier, nós gostaríamos que, de, de ser ouvidos, não é? nós e a CTPF. E nós, era bom que fôssemos ouvidos antes sobre o formato, o formato desses apoios. Mas tem que ser, certamente, antes de começar o verão, não é? Hum.
0: A gestão destas medidas por parte do Governo e as próprias medidas, como é que as avalia?
1: São são tardias e insuficientes.
0: Ficamos também com a ideia daquilo que nos disse até agora nesta conversa, que a hotelaria é um um barril de pólvora, quer dizer, que pode explodir ou não, dependendo do que vier a acontecer, por parte das medidas do Governo, mas também por parte da, da própria procura, não é?
1: Quer dizer, estamos dependentes da procura, obviamente, mas temos boas perspectivas da procura.
0: Quais são que, as perspectivas?
1: Quer dizer, aquilo que se configura é que uh, este ano uh, os clientes de, de, do turismo em Portugal serão basicamente europeus, não é? Portanto, a situação com o Brasil está, está, está muito difícil e nós não, não somos nós que vamos sugerir qualquer abertura, portanto, ao Brasil face às condições sanitárias em que o país está. A Europa vive agora momentos de uma nova vaga em algumas situações pontuais de mercados que são emissões para Portugal, como foi o ano passado da França. A França, o ano passado, foi, foi o segundo, aliás, ou depois dos portugueses foi o terceiro, para, em termos de clientes, para Portugal. E temos, portanto, uma, um, a Grã-Bretanha, que está neste momento num nível de vacinação, que permite expectar que de facto o, os britânicos voltem a ser o primeiro o primeiro cliente
0: então o verão como é que será
1: o, o verão vai ser vai ser uh, razoável
2: Mas o, já tem o verão vai
1: ser razoável porque nós vamos ter os britânicos enfim apesar de todas as cautelas que o primeiro-ministro tem vindo a ter no anúncio sabemos pelas informações que a 12 de abril terão imunidade de grupo e, portanto, com a imunidade de grupo podem se lançar a uma situação de mais abertura. Como sabemos, na próxima segunda-feira, que será dia 12, teremos a abertura quase integral das atividades na Grã-Bretanha. E a partir de meados de junho estará em pleno. Portanto, o que acontecerá é que os britânicos, a partir de 17 de maio, supostamente, vão poder passar a viajar. E Portugal, por força dos números que tem hoje em dia, é apelativo, quer dizer, nós temos os melhores números da Europa e fazemos tudo para que ele se mantenha.
0: portanto, está confiante também no plano de desconfinamento em Portugal?
1: Estou confiante daquilo que, que tem sido, digamos, a, a reorientação da vacinação. Se houver algum, algum descontrole, a situação é retida ou é prolongada. E, portanto, nós pensamos que esta situação de controle... Repare, nós por maio já teremos uma, uma boa percentagem de, de vacinação e, portanto, não não teremos tendência a haver uh, propagação da doença. Além disso, o controle está a ser aumentado uh, bastante por, por sugestão dos epidemiologistas e isso resultará para controlar portanto, os focos.
0: Mas vocês por na hotelaria estudo. vão fazer alguma testagem em massa?
1: Na hotelaria não temos testagem em massa por uh, hábito, mas controlamos minimamente uh, a situação de risco dos trabalhadores. Desde logo... Nós podemos uh, controlar a situação da temperatura, como em qualquer...
0: Mas não equacionam situ... essa possibilidade de fazer te- testes, agora que os testes também estão mais vulgarizados?
1: No, nós, eu penso que a situação do, dos testes rápidos será uma, uma, uma situação a adotar na hotelaria. Conforme nas escolas também, estamos a fa- também, se, também se faz, acho que, que é uma situação a adotar.
2: Mas, quando diz que o verão vai ser razoável, uh, significa que há aumento de reservas em relação ao ano passado?
1: Eh, em relação ao ano passado, eh, aumento de reservas eh, haverá. Haverá aumento de reservas eh, em relação ao ano passado. Ainda não é muito claro, mas a nossa expectativa é esta: quer dizer, nós temos uh, a Grã-Bretanha, portanto, em, em condições uh, de, de poder ser cliente e estamos no verão, portanto, eles agora virão. Temos também um, um mercado que não podemos esquecer e esperamos que a TAP olhe para ele de, devidamente desde que as regras, desde que haja abertura, que são os Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos também estão muito avançados na vacinação, o mercado interno nos Estados Unidos, o número de reservas em passagens aéreas internas nos Estados Unidos está igual a 2019, não é? Simplesmente eles não podem viajar para o estrangeiro porque isso está, digamos, contido pela parte dos Estados Unidos, mas até o fim de maio, até o fim de maio eles terão a população praticamente toda vacinada. Uhum. Se tiverem a população toda vacinada, não há razão para não deixarem sair. Uhum. Naturalmente que o presidente não está a anunciar isso, mas portanto, era bom que, que a TAP olhasse para os Estados Unidos uh, para que daí viesse, de facto, turismo uh, para Portugal, porque os Estados Unidos, nos últimos anos, por força, uh, enfim da política de transporte da TAP, conseguiu ser um... um um mercado muito interessante para Portugal e, e, e especialmente para Lisboa e Porto, não é e, e aliás Estados Unidos e Canadá, não é e portanto esperamos que isso também ocorra. O que é que vai fazer? Vai fazer com que no fundo o verão começa tarde, não é? Vai começar em maio, pouco a pouco, muito pouquinho, não é? E vai se prolongar. Nós temos um outubro fantástico em Portugal e mesmo Novembro. Portanto, aquilo que nós pensamos é que tudo vai atrasar um pouco. Não é? Mas vamos ter um, um ano, penso que vamos ter um verão razoável. Agora, no cômputo geral, não vamos chegar lá, eu, digo, eu dou, dou, faço aqui um, uma, uma conta muito simples. Em 2019, a ocupação média da hotelaria, dos alojamentos de Portugal, a ocupação média era 70%. Portanto, se nós tivermos metade da ocupação, metade são 35%. E com 35% nós já equilibramos a conta. Para isso temos que ter em seis meses temos que ter uma ocupação muito boa, não é? temos que ter uma ocupação que anda ali nos 70%. Uhum. É difícil, mas eu penso que claro que se tivermos em seis meses 70% corresponde a 35% do ano ao ano não. É? E, portanto, essa expectativa é que podemos ter para termos um ano zero. Uhum. Uh,
0: o passaporte sanitário também era uma boa opção?
1: Eu tive a oportunidade há quatro meses de sugerir à Sra. Secretária de Estado o passaporte sanitário.
0: Mas se não houver Eu, o passaporte sanitário, entretanto, ou certificado, os hotéis poderão vir a exigir testes às pessoas ou não? N-
1: não, não. Não é vamos ver, não é uma, uma situação simpática, quer dizer, nós transformamos os hotéis em situações de controle sanitário, não, não nos parece que é. Exigir, exigir o teste, lá está, parece-nos que isso é estar uh, a complicar a situação e a diferenciar a situação do turista.
0: Agora, em relação aos funcionários, é, há essa possibilidade, ah, sim, 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 uh, mas sim. isso será uma orientação dada pela própria associação ou fica ao critério de cada hotel? Eu penso
1: que deve ser uma orientação dada pelo turismo mesmo de Portugal. O turismo Portugal é que deve criar condições para isso
0: ou seja, para ser feita a testagem dos dos trabalhadores. Sim, dar orientação
1: e dar, dar, no fundo, como acontece com as escolas, esses esses testes são são grátis, são oferecidos, digamos, pelo turismo portugal Deveriam ser o Estado a proporcionar essa situação. Não vale a pena estar a dizer, olha, nós emprestamos ou damos dinheiro para vocês comprarem. Não, é preferível arranjar um critério, e haver testes portanto testes rápidos, que são mais simples de executar no local, testes rápidos que sejam patrocinados pelo Turismo Portugal. Mas seria uma testes,
2: medida
0: realmente... Seria
1: uma medida muito, muito útil, porque uh, sabemos que o turista quer segurança, não é?
0: Diga-me uma coisa, seria útil para a retoma do turismo, por exemplo, uma suspensão da taxa turística?
1: Não, é, é, isso é uma falsa questão, <risos> porque, uh, na, minha, na, na nossa opinião, o que seria útil era arranjar apoios para os turistas, para os turistas ou para a lotaria. Como assim? Nós cobrámos taxas turísticas, nomeadamente os os municípios que cobraram, muitas vezes nem a têm totalmente utilizada, como é o caso de Lisboa, por mais mais palácios de ajuda que se terminem, o palácio da ajuda vai ser terminado graças a um terço é patrocinado, é pago pela taxa turística, entre outras situações, mas o que era importante era utilizar essas taxas turísticas para, digamos, dar um voucher ou um apoio, portanto, às estadias.
2: O voucher não responde a essa necessidade?
1: A Fátima, Fátima já fez isso. A Câmara de Fátima, Municipal de Fátima, já pôs essa situação de apoio, portanto, em função dos escalões 3, 4 e 5 estrelas, os poucos que há cinco estrelas, têm apoios. E, portanto, nós pedimos isso uh, ao Porto e a Lisboa, que são aquelas mais emblemáticas e que têm mais capacidade de cobrança de taxa turística para o fazer. Não temos resposta até hoje.
0: Quando é que pediram isso? <coughs> já
1: pediram Nós tivemos uma reunião com, com o presidente da Câmara de Lisboa há, há cerca de, de um mês, onde apresentámos isso como uma uma solução para incentivar, porque...
0: Isso seria uma medida temporária, não é? Sim,
1: uma medida temporária. Por quanto tempo? Porque, pode ser uma, uma situação que dure de três meses, que não, não é uma coisa... Claro que isto também pode ser promovido pelo Turismo de Portugal. O Turismo de Portugal também nos tem vindo a dizer que está a ponderar essa situação. Agora, é preciso pô-la em prática a tempo, não é? Não é pô-la em prática depois, de no final da... No final, e no Porto, também fizemos essa, essa sugestão.
0: Olha, e o que é que o país está a fazer para promover o próprio país e atrair uh, os turistas para regressarem a Portugal?
1: Nada. Não está feito nada. Não é? estamos, estamos todos... Diz que está em preparação, está em preparação, está em preparação. Não
2: há campanhas a decorrer? Não há, é ver.
1: Nós também, também convenhamos que não vamos fazer campanhas quando tínhamos o número de casos que tínhamos por dia. Não. Isso era, de facto com um contrassenso estar a fazer uma campanha nessa altura.
0: Mas se cá podem-se preparar, não é?
1: O que nós, nós uh, queremos acreditar é que o turismo de Portugal está a preparar, e acredito que sim, para sair uh, oportunamente. Mas o oportunamente é este mês. Abril, se nós sabemos que sabemos que o nosso desconfinamento está a correr bem e se que os nossos principais mercados emissores já estão a fazê-lo. Nós, no final de de abril, temos que estar a pôr isso cá fora.
2: E a hotelaria está a fazer alguma coisa? Está a baixar preços?
1: Não. A hotelaria, de uma forma geral, aquilo que nós aconselhamos, se perguntados, é não baixar preço, mas dar, digamos, como que um voucher. Olha, venha três noites e pague duas, ou tem uma oferta de uma refeição, ou tem... Portanto, acho que deve ser mais essa política. Nós levamos... Portugal levou muitos anos a fazer subir o preço. Foi um foi um percurso que só quem o fez sabe quanto é que foi difícil. Conseguimos chegar a um patamar interessante. Não vamos agora aviltar, portanto, com o preço porque a nossa qualidade se mantém. Uhum. Agora, o que devemos fazer, nós, pois infelizmente não temos ocupação, não nos custa não nos custa nada, salvo seja, mas é muito relativo uma pessoa dizer, olha, você vem, vinha por três noites, venha por quatro, uhum. e nós, a quarta é por nossa conta. Ou tenha uma refeição, ou tenha um tratamento no spa. Ou tenho... Essa situação é o que, no fundo, corresponde a um voucher, digamos que tem um valor, podemos chegar e dizer, olha, você tem aqui um voucher de um valor X e gasta no que quiser no, no hotel. Há várias formas e cada um terá uma prática sobre isso. Agora, para todos os efeitos, o ponto-chave é o preço do quarto e o preço do quarto, ou pelos municípios, ou pelo turismo de Portugal, tem que ter um incentivo, não é?
0: Relativamente à, à retoma, vocês continuam a manter a perspectiva de chegar a 2023 com os números de 2019? Continua a ser é, essa?
1: Aquilo que dizem os analistas internacionais é de que 2024 será será mais 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 corretamente o que o que se conseguiu uh, o que se conseguiu em 2019. Agora, eu penso que aquilo que vai ser importante é o 2022. O 2022 vai... Se o 2021 vai ser um ano, portanto, zero, o 2022 pode ter um crescimento muito interessante. Quer dizer que nós, para o ano, a nossa expectativa é de termos qualquer coisa próximo de 60% de faturação daquilo que tivemos em 2019. Portanto, se tivermos 60% e se tivermos... em 2023, em 2024 estaremos aos aos níveis de 2019.
0: Falando há pouco da da TAP e de como era importante o destino dos Estados Unidos, e nesse sentido pergunto-lhe se está preocupado com a reestruturação da própria empresa em função daquilo que são os níveis de procura dos dos turistas, nomeadamente já agora no verão.
1: A a reestruturação da TAP, digamos que está desenhada, está em fase da aprovação, penso ainda com a Comissão Europeia, está desenhada, ela acho que foi possível, face todas as os erros que se cometeram anteriormente, não é? Mas o que nós para nós é muito importante é que a Tap, enfim, na situação que está agora, olhe para para o mercado que interessa ao turismo para Portugal. Nós consideramos que ela tem que ser rentável, com certeza. Mas a nós não nos a nós surpreendemos que uma taxa, que uma que linhas portanto para para Cancún ou para o México sejam postas a funcionar em detrimento de outras eu acho que não me custaria nada ter uma linha por exemplo para Israel Israel tem já teve a tap já teve Israel é, é uma hoje tem um nível de vacinação portanto é o melhor do mundo hoje em dia portanto não tem problema e eles também viajam, e até têm passado histórico em Portugal, porque é que a TAP não pensa em Israel.
2: Acha que está a ser a estratégia errada em termos de rotas? Não,
1: não, vamos a ver, a situação, eu eu imagino que os voos para Cancún vão, vão, estejam a ser rentáveis. Aquilo que eu li foi que os voos, por exemplo, para Cancún não são, Uh, não estão a ser suficientemente ocupados porque já há muita oferta. Já havia muita oferta anterior e op- os operadores não estão a comprar a TAP como uh, era desejável. Portanto, a TAP está a baixar preço, daquilo que eu sei, está a baixar preço e, portanto, para, ter, para ter clientes. Ora bem, e não serve o turismo nacional. Para servir o turismo nacional tem que olhar para os Estados Unidos e olhar portanto para, para a Europa. É para aí que é daí que vem o turismo para Portugal.
0: Faria sentido em 2024, quando houver, quando houver essa retoma, já existir um novo aeroporto ou pelo menos uh, um complementar?
1: Se quisermos, se quisermos crescer uh, em turismo, enfim, eu, hoje em dia, hoje em dia é uma discussão muito uh, faz uma, um bicho de sete cabeças porque o turismo foi de facto o motor de recuperação económica de Portugal. Mas nós no turismo não impedimos que os outros crescessem. É bom que se saiba. Nós crescemos, mas não impedimos que os outros crescessem. Portanto, cada um pode crescer por si o que quiser. Nem tivemos apoios especiais por causa disso. Tivemos os que outros tiveram. Portanto, o turismo está cá para fazer o seu papel. Não precisa de ser a vedeta da economia. Foi. Hum. Não precisa de ser. Agora, se não tivermos novo aeroporto, vamos reduzindo a nossa a nossa importância em termos económicos mas Portugal
0: é o... continua a precisar de, dessa vedeta ou não
1: eu acho que sim mas há, há, há opiniões sabe que isto em Portugal somos sempre somos sempre, sempre assim somos é o país do 8 e 80. primeiro é tudo tem que ser tudo e depois é tudo passa tudo a zero somos somos de facto temos uma uma maneira às vezes de comportamento de comportamental que não é, não é de bom senso, não é sensata uhum. e, 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 portanto, eu, eu estou completamente de acordo que a indústria uh, deva ser, uh, digamos, reanimada, mas eu só lembro uma coisa, é que nós às vezes no turismo dizemos assim, agora nós sofremos todos, não não foi Portugal que deixou de ter turismo e os outros continuaram a ter, não, isto foi, foi uma situação geral. geral, mas eu lembro que uma fábrica pode ser uma fábrica, vamos supor que faz uns parafusos diferenciados, especiais e não sei o numa matéria faz, eu sou os únicos. Mas, passado seis meses, a China está a fazer igual ou não? E mais barato não está? Vejam bem aonde é que vão pôr, é que vão pôr os ovos. Não, ponho, não vamos pôr os ovos, em termos de país, todos na, numa determinado tipo de indústria. Ou nós diversificamos sempre na perspectiva de... Valor acrescentado, o que é importante é nós termos indústrias com valor, mais valor acrescentado. Agora é que... o turismo cumprirá a sua função.
0: Uh, chegamos ao final e como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é Altis.
1: É um grupo do hoteleiro português uh, que faz por merecer a escolha uh, dos portugueses e, do, e dos uh, turistas internacionais.
0: Instituto
1: Superior Técnico. É uma escola de formação não só uh, profissional, mas também de vida, porque a forma como os engenheiros encaram portanto os problemas é sempre para os resolver.
0: Ministro da Economia?
1: O Ministro da Economia é um, é um plus deste governo para nós. José é um, Sócrates? José Sócrates é uma triste, uma triste memória.
0: Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Deu amor próprio aos portugueses. Vacina? Tem que ser. Férias? Variadas, repartidas. Família? Pequena, mas mas é é, é muito unida. Benfica? O melhor do mundo. Sonho? Sonho. Sonhos são muitos. Portugal? O país mais querido do mundo.
0: Raul Martins, muito obrigada por ter estado aqui com Ah. a Antena 1 e com o Jornal Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora. E claro, contamos consigo.